0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz diye başlayacağımı düşündünüz ama öyle başlamayacağım. Nasılsınız diye sorarak başlayayım. Bazılarınız bu podcast'i serviste dinliyor. Öyle yazanlar oldu yani. Serviste giderken dinliyorum diye. Servis bu podcast'i dinlemek için iyi bir yer. <gülüyor> Bayağı eğleniyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Motivasyon sağlar size serviste gitmek. Serviste gitmek faydalıdır. Bazılarınız öğrenci okulu bitirmek üzere ben ne yapsam diye düşünüyorlar. Onlara da işte arada podcast'te bir şeyler söylemeye çalışacağım. E, aklıma komik bir şey geldi gelirken buraya podcast kaydına. E, Bursa'daki eğitim sırasında Mudanya'dan deniz otobüsüyle geldim. Bir otobüsle de işte Bursa merkeze gideceğim bindim. Şoföre sordum dedim ki. Merkezde ineceğim ben ee, ama bilmiyorum yerini bana yardımcı olur musun? Tabii ben söylerim dedi. Harika. Ama bana hatırlatın dedi. Sonra ben düşündüm. Neyi hatırlatacağım ben? Yani ben zaten bilmiyorum ki yeri. Yani diyelim ki 10 dakika gittik e, beni merkezde indirecektiniz diye hatırlattım. Ama merkezde değiliz şu anda. Ne olacak? Sonra tekrar mı hatırlatacağım? Mantıksız değil mi yani? Çok ilginç gerçekten. <gülüyor> İnsanlar beni çok şaşırtıyorlar bazen. Hatırlatmadım arkada oturduğum koltuğun civarındaki insanlara sordum ve merkezde indim bir şekilde böyle de enteresan bir anım olmuş oldu. Geçtiğimiz hafta e, İzmir'deydim ve Allianz için bir e, eğitim yaptım spontane davranış becerisi eğitimi Allianz İzmir'de büyük bir kampüs kurmuş Allianz Kampüs. Kampüsü çok beğendim ve orada da bir arkadaşıma rastladım eski TÜBİTAK'lı Abdullah Akkurt hatta o kampüsün proje yöneticisiymiş yapılmasında tasarımında emeği geçmiş o kampüsün içerisinde eğitim yaparken e, kurumsal hayatın yavaş yavaş buraya doğru gitmesi gerektiğini de düşündüm açıkçası. Yani e, artık insanlara bir masa sandalye verip ofise onları yerleştirip sonra da onlardan verimlilik bekleme devri çoktan geçti. Çalışma alanları bir tür yaşam alanına dönüşmeli. Dünyadaki çok iyi e, şirketlerde bunu görüyoruz işte Google'ın çalışma alanlarını görüyoruz. İşte Dropbox'ın çalışma alanlarını görüyoruz. İnsanlar çalışanlarına değer verdiklerini de gösteriyorlar. Bir de şunun farkındalar. İş hayatı iş gibi olmamalı ki insanlar orada kendilerini gerçekleştirebilsinler, mutlu olsunlar ve verimlilikleri artsın. Biraz daha yönelimin bu yöne doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir de hayat varlık için yeni bir oyun tasarladım, onu uyguladık. Mantık üzerine bir istekle geldiler bana bir tasarım yapabilir miyiz dediler daha mantıklı düşünmek ve daha mantıklı davranmak üzerine ben de hemen tabii ki dünyada bu alanda neler yapılmış diye bir baktım ilginç bir şekilde kurumsalda mantık üzerine bir eğitime rastlamadım. Ee, bir şey eğer yapılmadıysa daha önce de söylemiştim bunun iki nedeni olabilir bir yapılmasına gerek yoktur bu kötü, kötü bir neden İkincisi de e, bir şekilde birileri e, bu işi yapmak üzere yeterli emek ortaya koymamıştır ya da irade ortaya koymamıştır Ben ikinci seçeneğin geçerli olduğundan yola çıkarak o varsayımla bir atölye tasarladım aslında dört tane atölye serisi tasarladım ve oyun yoluyla mantık öğretmek üzere yola çıktım Mantık safsataları üzerine bir kart oyunu oynadık atölyenin ilk serisinde çok keyifli geçti çok güzel geri dönüşler geldi arada podcast içerisinde bu mantık safsatalarından da yavaş yavaş bahsedeceğim bana öyle bir fikir de verdi bu çünkü gündelik hayatta bu mantık safsataları yani bir mantıksal argüman sırasında aslında mantıklı olmayan argümanları ayıklamamız gerekiyor. Kendimiz bilerek ya da bilmeyerek bunu kullanmamalıyız mantık safsatasını ve safsatalarını. Başkaları bize bu tarz safsatalar öne sürdüğünde de kendimizi savunabilmemiz lazım. Bununla ilgili yavaş yavaş sizinle de safsataları paylaşacağım. Bu hafta çok ilginç bir tweet serisine rastladım Twitter'da. Benim böyle uzunca zamandır derlediğim toparladığım bu podcast'te de yavaş yavaş anlattığım şeyleri birisi böyle alt alta bir seri tweet olarak yazmış. Naval Ravikant Kendisi Angel List'in kurucusu iyi bir yatırımcı Bayağı da böyle refah ve zenginlik elde etmiş birisi Ama felsefi düşünceye de yakınlığı var Ve Twitter, Twitter hesabında çok güzel şeyler paylaşıyor Bugün sizinle o paylaştığı serinin üzerinden geçmek istiyorum Gerçekten çok iyi bir seri Tekrar tekrar okunması gerekir Derli toplu hemen hemen bu podcast serisinde şu ana kadar anlattığım şeylerin hepsi var ama podcast'te daha fazlası da var diyorum tabii ki. Başlayalım. Şöyle başlamış. Adım adım seri halinde yazıyor. Diyor ki e, refah arayışında olun. Para veya statü arayışında olmayın. Sonra da refahı tanımlıyor. E, refah sahibi olmak şu demek. Siz uyurken de sizin için kazanan şeylere sahip olmak diyor. Parayı da şöyle tarif ediyor. Zamanı ve refahı transfer etme biçimimiz diyor. Bir noktadan bir noktaya, bir yerden bir yere transfer etme biçimi diyor para için. Statüyü de şöyle tarif ediyor. Sosyal hiyerarşideki sizin yeriniz, statünüz. Tekrar üzerinden geçelim. Refah arayışında olun, para veya statü arayışında olmayın. İkinci tweet. Şunu anlayın diyor. Etik olarak refah yaratmak mümkündür yani refah yaratma dediğimiz şey illa etik dışı olmak zorunda değildir diyor. Eğer gizli bir şekilde refahtan kendinizi uzak tutuyorsanız ya da refah konusuyla ilgili karmaşık düşünceleriniz varsa sizden kaçacaktır refah diyor. Bu da çok doğru. Üçüncü madde statü oyunları oynayan insanlara değer vermeyin onları göz ardı edin diyor. Bu insanlar statüyü başka insanlara saldırarak ve onlar üzerinden refah geliştirmeye Çalışarak yaparlar diyor. Bu da çok doğru. Statü oyunlarına girmeyin diyor. Yani Bir sonraki tweetinde zamanınızı kiralayarak zengin olmanız, refah sahibi olmanız mümkün değil diyor. Ben bu arada, bu arada zenginlik üzerindeki görüşümü tekrar tarif etmek istiyorum. Zenginlikten kasıt çok para falan değil. Zenginlikten kasıt günümüz içerisindeki modern insanın kendi istemediği durumlarda yerlerde bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırması en büyük zenginlik bu bence yani ekonomi oluşturmak üzere hayatını kazanmak üzere bulunmadığı bulunmak istemediği yerlerde bulunmak istemediği durumlarda bulunmak istemediği kişilerle bir arada olmamasını sağlamasına ben zenginlik diyorum. Eğer böyle bir duruma ulaştıysanız zenginsiniz işin maddi kısmı açıkçası beni çok fazla ilgilendirmiyor ne kadar büyük para kazanacağınız aşırı zengin olacağınız falan benim arayışım da bu yönde değil. Arayış bence doğru arayış bu olmalı. Yani özgürleşme arayışı olmalı. Özgürleşmenin tabii ki en hızlı yolu size miras kalması ya da şu anda hali hazırda e, ailenizin çok zengin olması. Eğer bu durumdaysanız keyfini çıkarın. Zaten bu durumdaysanız muhtemelen bu podcast'i de dinlemiyorsunuzdur. Belki de dinliyorsunuzdur bilemiyorum ama keyfini çıkarın. Eğer bu durumda değilseniz kendinizi bu duruma ulaştırmanız gerekiyor. Bu podcast'te de ben artık günümüzde bunun daha mümkün olduğunu hep iddia ettim. Devam edelim tweet'e refah sahibi olmak için zengin olmak için varlık bir işin bir parçasına o işin bir parçasının varlığına sahip olmanız gerekir diyor. Yani yürümekte olan bir işin en az bir kısmına bir parçasına sahip olmak. Bir sonraki tweeti şu şekilde zengin olacaksınız diyor. Topluma istediği ama henüz nasıl elde edebileceğini bilmediği bir şeyi vererek ve de bunu ölçekli bir şekilde yaparak ölçek konusunu Sıklıkla dile getiriyorum podcast'te Ölçekten kastımız nedir? Şudur Bir köfteci dükkanı açıyorsanız ve o köfteci dükkanını işletiyorsanız Ölçek sahibi olamaz Olmanız çok mümkün değil Nasıl ölçek sahibi olabilirsiniz? O köfteci dükkanının bir markası olursa Bir işleyişi olursa Ve onu bir franchise haline getirirseniz Ve zincirleştirirseniz Birden bir ölçek kazanmış olursunuz Yani tek bir mekanın sahibi olmaktansa Yüzlerce mekanın bir parçasına, yürüyen işin bir parçasına sahip olmuş olursunuz ve bu bir ölçek türüdür. Yani kendi zamanınızı parayla değiştirmeye çalışmayın diyor. Kendi zamanınızı parayla değiştirmeye çalışarak çok fazla zengin olamayacaksınız diyor. Kendi zamanını parayla değiştirmenin bir başka yolu nedir? Freelance çalışmaktır. Yani freelance işler yaparak, projeler yaparak ya da yazılım yazarak freelance olarak tarif edildiği anlamda zengin olmanız mümkün dildir diyor. Tekrar edelim. Zengin olmak için işleyen bir işin ya tamamına ya da bir parçasına sahip olmanız lazım. Bu işin de ölçeklenebilir bir şey olması lazım. Ve de bu işin topluma istediği bir şeyi ancak henüz nasıl sahip olacağını bilmediği bir şeyi vermesi lazım. Bu da nedir zaten? Değer. Yani değer üretmeniz gerekiyor. Bir sonraki tweet öyle bir endüstri seçin ki diyor Uzun dönemli oyunlar oynayabileceğiniz bir endüstri olsun ve uzun dönemli insan ilişkileriyle bu oyunları oynayın. Yani etrafınızda uzun dönem uzun süreli oyunlar oynayabileceğiniz insanlar olsun ve bu da uzun süreli oyunlar oynanabilecek bir endüstri de olsun diyor. Bir sonraki tweet internet mümkün olan mesleklerle ilgili uzayı çok genişletti ve birçok insan henüz daha bunun farkında değil diyor. Kesinlikle katılıyorum şu anda internetin açmış olduğu imkanlar tamamen keşfedilmiş durumda değil bizim aktüel potansiyel düşünce açısından ele alalım bunu potansiyel olarak sizin üzerinizden gidelim sizin şu anda potansiyel olarak internet üzerinden e, aktüele dönüştürebileceğiniz bir sürü şey var ve bunu dönüştürmemiş olabilirsiniz şu anda. İnsanların çoğu da bunun farkında değil. Ee, baştan beri söylüyorum podcast içerisinde internette görünür hale gelmek, değer üretmeye başlamak, internette kendinize bir yer edinmek her halükarda sizin için faydalı. Yeni mezun biri olduğunuzu düşünelim ve bir iş başvurusu yaptığınızı düşünelim. İzlediğiniz ee, İki senedir uzmanlık alanı alanında blog yazıları yazan haftada bir blog yazısı yazmış olan ve bu web sitesinin iş görüşmesinde insanlara gösterebilecek bir insanın ne kadar öne geçeceğini düşünün ya da bir pozisyon değişiminde yine ne kadar öne çıkacağını düşünün yani bir Alanda sevdiğiniz bir alanda değer üretmek üzere internette kendinizi görünür kılmanız şimdiden itibaren bunu yapmaya başlamanız önemli blog yazısı yazmak yoluyla olabilir bu podcast benim yaptığım gibi podcast yayınlamak yoluyla olabilir bu arada içinizde kendi bilgi kümesiyle ilgili bir podcast yapma niyeti olan varsa benimle temasa geçebilir elimden gelen yardımı yaparım ben de podcast yapmak istiyorum ben de bir alandaki bilgimi, becerimi, deneyimimi insanlarla değer üretmek üzere paylaşmak istiyorum diyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Elimden gelen yardımı yaparım dediğim gibi. Bu alanı keşfetmeye devam etmek lazım. İşte video yoluyla olabilir, YouTube yoluyla olabilir, Instagram hesabı yoluyla olabilir. Bir şekilde değer üretmeye başlayıp içerik üretmeye başlamanız lazım. İşin güzel tarafı şu, orada üretilen içerik hep orada. Yani sizin yerinize çalışan bir şey o. Onun için çok değerli ve bedava şu anda. Sadece sizin emeğiniz var. Hemen ulaşılabilir, herkesin yapabileceği bir şey ve çok az insanın yaptığı bir şey. Özellikle bizim ülkemizde tamamen tüketici durumundayız neredeyse. Kaliteli içerik üretmeye çalışmıyoruz. Kendimiz bu oyunda bir oyuncu olarak yer almıyoruz. Bu oyunda bir oyuncu olarak yer almayı seçenlerin hemen sivrildiğini göreceksiniz. Görünür hale gelmek çok değerli. Sonraki tweet'e geçiyorum. Eklemeli, iteratif oyunlar oynayın diyor. Yani eklenerek büyüyen. Hayattaki bütün geri dönüşler, ilişkide olsun, bilgide olsun, sağlıkta olsun bileşik faizden gelir diyor. Yani ucuca eklenerek kar topu gibi büyüyen şeylerin içerisinde yer alın, yer alın. Bu tür oyunlar oynayın diyor. Büyüyen şeyler. Bir sonraki tweet. İş yapacağınız partnerlerinizi şunlardan seçin diyor. Yüksek zekalı, yüksek enerjili ve her şeyden önemlisi dürüst. Yani hem zeki olacak, hem enerjik olacak, hem dürüst olacak ben bunların en önemlilerinden birisinin dürüstlük olduğunu düşünüyorum bu arada. Ne dediği belli olan, sözünün arkasında olan, küçük hesaplar yapmayan insanları bulmak. Bunları, bu insanları bulduğunuz anda yapışmanız lazım. Tabii sizin de böyle bir insan olmanız lazım. Dürüstlük kısa dönemde kaybettirir gibi görünmekle birlikte orta ve uzun vadede her zaman daha kazandırmasa da zaten dürüst olalım da. Yani güzel tarafı şu kazandırır. Bir insan olarak sizi daha iyi bir insan haline getirir dürüst olmak etrafınızda daha iyi insanlar olmasını sağlar bir sonraki tweet kötümser insanlarla birlikte bir işe kalkışmayın diyor çünkü onların inandıkları şeyler kendini gerçekleştiren şeylerdir kendini gerçekleştirmekten kastı şu bir şeylere kötücül olarak bakarlar ve kötümserdirler ve bu inançları kendilerini doğrular. Çünkü biliyoruz insanların nasıl düşündükleri onların davranışlarını ve duygularını da etkiliyor. Davranışları ve duyguları etrafında olup biteni etkiliyor. Ve bu sarmal bir manada kötümserler açısından kendilerini gerçekleştirecek bir şekilde onları haklı çıkarıyor. Onun için böyle insanlarla bir araya gelmeyin diyor. Bir insan kötümser olup da daha sonra imser hale dönüşebilirim. Ben evet insanların değişip dönüşebileceğine inanan bir insan olarak ve bunun için... Çaba gösteren bir insan olarak kötümser yaşayan hayatı şu anda kötümser yaşayan birinin iyimser hale dönüşebileceğini düşünüyorum bu arada. Bir sonraki tweet satmayı öğren inşa etmeyi öğren eğer ikisini birden yapabiliyorsan durdurlamaz olursun diyor. Katılıyorum. Satış... Uzaktan bakıldığında ya da kelime olarak bakıldığında nahoş durabilir bazılarımız açısından. Bir işi yürütmeye kalkışmadıysanız, satışa bulaşmanız gerekmediyse önce böyle bakabilirsiniz. Ama işin içine girdikçe aslında satış dediğimiz şeyin geniş tarifiyle hayatın her anında geçerli olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Satış en nihayetinde sizin kendi ürettiğiniz değerle, Başka birinin elindeki değeri değiştirmek demek. Değiş sokuş demek. Onun elindeki değerle vedalaşmasına yardımcı oluyorsunuz. İkna ederek onu satış yaparak. İnşa etmeyi öğrenmek nedir? Yapmak. Bir şeyleri hayata geçirmek. Sürekli bir şeyler yapmak. Eğer bu ikisini biliyorsan zaten durdurulamazsın diyor. Bir sonraki tweeti kendini spesifik bilgiyle, sorumluluk sahibi olmakla ve kaldıraçla Iı, silahlandır demiş yani donandır böyle bir donanıma sahip ol spesifik bilgi sorumluluk sahibi olmak hesap verir olmak ve kaldıraç kaldıraç meselesine çok girdik zaten en önemli kavramlardan ve güçlü fikirlerden biri olduğunu düşünüyorum kaldıraç meselesinin spesifik bilgiyi tarif etmiş spesifik bilgi güzel bir tarif bu arada şöyle demiş spesifik bilgi sizin eğitilemeyeceğiniz bilgi türü eğer toplum sizi eğitebiliyorsa başka birini de eğitebilir bu alanda ve sizin yerinize başka birisini koyabilir. Yani yerine başka biri koyulabilecek biri haline gelirsiniz. İnsanlar eşsiz her bir insan ayrı bir alem. E, bu hayat içerisinde bulmaya çalıştığımız şey de en nihayetinde kendimizin bu dünyadaki özgün yerini keşfetmek. Onun ötesinde bu yeri keşfedemediyseniz geri kalan bütün ilişkiler ve bütün çabalar sıkıntı verici şeyler oluyor. Ancak bu yeri keşfettiğinizde, kendinizin özgün becerilerini, özgün yeteneklerini keşfettiğinizde kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Bir sonraki tweet, e, spesifik bilgi şöyle elde edilir diyor, orijinal merakınızı, o merak neyse ve tutkunuzu takip ederek, yani o anda moda olan, o anda çok göz önünde bulunan alanlardan daha çok neyse orijinal merakınız ve tutkunuz onu takip ederek, yani tutkuyla yapmıyorsanız bir işi merakla o işin içerisinde öğrenmeye devam etmiyorsanız spesifik bilgi üretmiyorsunuz demektir diyor. Şöyle bir ekleme yapmış bir sonraki tweette spesifik bilgi e, siz yaparken size oyun gibi gelen ama başkalarına iş gibi gözüken şeydir diyor. Benim kendimle ilgili örnek vereyim öğrenme ve öğretme. Öğrenme benim için öğrenmeyi çok seven biri olduğum için bunu niye tekrar ettim bu arada? Bir arkadaşım deşifre ediyor bu podcastleri, metne dönüştürüyor. Bana arada takılıyor. Çok kullanıyormuşum, öğrenmeyi çok seven biri olduğum için. Hatta WhatsApp mesajlarımızda yazışırken o, kısaltma kullanıyoruz. Ö, Ç, S, B. Öğrenmeyi çok seven biri olduğum için. Evet, yani ben öğrenmeyi çok sevdiğim için, benim için oyun gibi öğrenmek. Ben zaten öğreniyorum. Şu anda kalkıştığım girişim, bir ortamla birlikte her gün öğren, böyle bir iş. Her gün öğrendi bizim karşımıza çıkması birilerinin çok zor Çünkü bizim için oynamak gibi eğlenmek gibi o işin içerisinde çalışmak keyifle yapıyoruz Benim açımdan mesela bu sizin açınızdan bu başka bir şey olabilir Bunu nasıl e, keşfedersiniz e, ailenizle konuşabilirsiniz çocukken nelere merak ettiğinizi size söyleyebilirler En çok ilginizi çeken şeyleri söyleyebilirler Ben mesela şimdi Ediz'i yetiştirirken biraz onu da takip etmeye çalışıyorum. Ediz'in gözlerinin parladığı anlar hangileridir, ne çok ilgisini çekiyor. Biraz bunu keşfetmeye çalışıyorum. Mesela ona ileride şunu söyleyebilirim. Ediz sen sahne önünde olmayı, insanların seni izlemesini, bir şeyleri başarmayı çok seviyorsun. Yani performansa dair bir şeyin içerisinde yer alman seni mutlu edebilir diyebilirim ona. Bunu çok net bir şekilde görüyorum. Bir de ısırmayı seviyor. Başkalarının ısırmasın diye ben sadece beni ısırmasını söylüyorum. elim uzatıyorum ısırıyor. Buradan bir kariyer yapabilir mi emin değilim. Ama onu da söylerim. <gülüyor> Belki de yapar. Isırarak. Ee, Isırarak hayat kazanan biri olursa da niye olmasın yani. Sadece işi tutkuyla bağlıysa bunun. Birileri de bunun için bunda bir değer görüyorsa olabilir yani. İşin şakası bir yana gerçekten sağlam ısırıyor. Geçenlerce elimden ısırdı. Bir de kendisini e, yani ısırdı ben onu yukarı kaldırdım öyle ısırdığı yerden aşağı doğru sarktı yani o, de, o derece e, merak edecek bir şey yok ama tabii ki çok eğleniyoruz. Ben de bir keresinde ben de senin ısırabilir miyim ediyiz dedim. Isır dedi kolunu uzattı ben tabii kıyamadığım için öptüm sadece ısırmadım. Evet devam edelim yani e, çocukluk dönemindeki gözlerinizi parlatan şeyler önemli mesela burada böyle biraz e, kendinizi tanımanız da lazım. Dünyada da böyle çok fazla tutkuyla bağlanılan kategori yok açıkçası. Yani ne olabilir bunlar? İnsanlarla ilişki sizin gözünüzü parlatıyor olabilir. Problem çözüyor olmak gözünüzü parlatıyor olabilir. Bir işi tamamlıyor olmak gözünüzü parlatıyor olabilir. Üretmek gözünüzü parlatıyor olabilir. Hiç insanlarla yan yana olmak istemiyorsunuzdur. Kendi başınıza kalmak, kendi iç dünyanızda bir şeyleri düşünmek, hayal etmek, yazmak yazar olmak ilginizi çekiyor olabilir. Sanat sizin gözünüzü parlatıyor olabilir. İşte yapmak, ne bileyim oymak, bir tahtayı şekil vermek, toprakla oynamak, onu, onu şekillendirmek gözünüzü parlatıyor olabilir. Kendinizi tanıyarak bunu keşfetmeniz lazım. Bu sizin akış halinde olduğunuz faaliyet türüdür. Akış halinde olmak ne demekti? Başka her şeyi unutup çok keyifli bir şekilde o şeyi yapabiliyor olmanız. Emin olun herkesin böyle akışanları vardır. Bunu keşfedin. Yani nerede oluyor bu? Ne yaparken oluyor? Ne sırasında her şeyi unutuyorsunuz? Ve o yaptığınız şey size iş gibi gelmiyor da deliler gibi onu yapabiliyorsunuz. Bazıları için yemek yapmak olabilir bu. Bunun keşfedilmesi çok önemli. Çünkü siz bunu yaparken aslında o spesifik bilgiyi de inşa edeceksiniz. Evet. Naval'ın Twitch serisini takip edeceğiz. Bitmedi. Bir sonraki bölümde üzerine konuşmaya ve Serinin üzerinden geçmeye devam edeceğim Gerçekten çok heyecanlandıran bir seri beni Tekrar tekrar okunması gereken bir seri olduğunu düşünüyorum Bana her zaman soru sorabilirsiniz İnançetfikritesat.com'a e-posta gönderebilirsiniz Siz bu podcasti dinlediğinizde 35'li bölümlere kadar Linkler, kitap isimleri ve web siteleri inancayar.com podcast sekmesine yazılmış olacak Çünkü geldi onlar Esin İnan'ca teşekkür ediyorum burada. O o bana bu konuda yardımcı oldu ve notları çıkardı. Ben de son bölüme kadar onun yapmış olduğu son bölüme kadar notları web sitesine ekleyeceğim. Bu arada podcast'ten ders notları çıkaranlar var. Onların izni alarak belki ileride onları da paylaşabilirim sizinle. Benimle paylaştılar. Benim için yine çok keyifli bir podcast oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Görüşmek üzere.